0: Dit is Helder Horen, de podcast met Rosa de Boer, mentor, psychic medium en astroloog. Het is mijn missie om een brug te slaan tussen het aardse en spirituele, zodat we minder snel verdwalen in één van deze twee en vanuit vertrouwen en heelheid kunnen leven. Laatst kom ik via Instagram een grappig plaatje tegen, een vrouw tegen over een waarzegster. En die vrouw die zegt: Hé, hey, was ik dan echt geen Egyptische prinses in een vorig leven? Waarop de waarzegster antwoordt: Nee hoor, toen was je ook gewoon een content creator met een midlife crisis. Nou, ik kan hier dus best wel smakelijk om lachen. En ik zie in de spirituele gemeenschappen en ook online... veel mensen over hun vorige levens en herinneringen praten. Of ze die nou zelf hebben herinnerd... of dat iemand waar ze een reading bij hebben gedaan... hen heeft verteld dat ze een Egyptische priesteres waren. Er wordt nogal wat over gedeeld. En in mijn werk als Psychic Medium heb ik natuurlijk ook veel te maken met bewustzijn van mensen. Of ze nou in een lichaam zitten... of dat het bewustzijn aan de andere kant in de spiritwereld is. En mensen komen wel eens met de vraag van... jee, hè, stel mijn oma is overleden. Ik zou graag via een medium contact krijgen met mijn oma. Ben ik nog wel op tijd? Want mijn oma is misschien tien jaar geleden overleden. En wat als ze alweer gereïncarneerd is... En alweer in een ander leven zit. Kan ik dan nog steeds contact met haar hebben? Is zij er dan nog wel? Bestaat mijn oma, of in ieder geval het bewustzijn van mijn oma nog steeds? Of is ze alweer geïncarneerd? Nou, en daarom wilde ik vandaag even dieper duiken in reïncarnatie. En hoe dat in mijn eigen perspectief zit als medium en als iemand die veel esoterische wijsheid heeft bestudeerd. Als we het hebben over incarnatie of reincarnatie, dan hebben we het over bewustzijn dat in een vorm, in een stoffelijke vorm incarneert. Denk aan chili con carne. Carne betekent vlees, incarnatie betekent in het vlees komen. Het fijnstoffelijke deel van wat wij zijn, onze geest, het bewustzijn dat in een stoffelijke, het lichaam incarneert. Dat lichaam heeft hier een hele ervaring en op een gegeven moment gaat het lichaam dood. Dan hebben we een lichamelijke dood, het stoffelijke deel van onszelf, overlijdt. Maar dat betekent niet dat het fijnstoffelijke deel, het bewustzijn, wat dat lichaam bezield heeft, overlijdt. Dat bewustzijn is uh, een continuïteit. En elk bewustzijn... Heeft een eigen frequentie. En die frequentie die leeft voort in de fijnstoffelijke wereld. Ik ga een poging doen om een korte heldere uiteenzetting te geven over ziel, hogere zelf en meerdere levenslijden. Als bewustzijn wat eeuwig is, altijd veranderend van vorm. Ik probeer het in een jip taal te doen, ik probeer het in een korte podcast te doen. Ik ben me ervan bewust dat ik niet in staat ben om de volledigheid hiervan uh, ja, over te brengen in uh, ja, deze korte, krachtige uiteenzetting. Maar het is wel iets van context uh, wat belangrijk is om in je achterhoofd te houden als je nadenkt over diepere, paradoxale onderwerpen als deze. Als we ervan uitgaan dat alles alles is, dat alles één is, maar dat dat alles zich uitdrukt in verscheidenheid, in verschillendheden, dan hebben we het over universeel bewustzijn dat zichzelf leert kennen in de verschillende vormen dat het aanneemt. Een ziel is zo'n permanente uitdrukking of een permanente kwaliteit of hoedanigheid van dat grotere bewustzijn. Een ziel evolueert en groeit door zich uit te drukken in een hogere zelf. Ons hogere zelf incarneert in een stoffelijk lichaam. Incarneert in een menselijke zelf. De menselijke zelf doet hier allerlei ervaringen op. En die informatie blijft bestaan in het bewustzijn op het moment dat de menselijke zelf overlijdt. Ons hogere zelf, die verbonden is aan onze ziel... ...vertakt zich als het ware in verschillende stukjes bewustzijn die allemaal verschillende levens leiden. Eén keer als Rosa, één keer misschien wel als Egyptische priesteres, één keer misschien als een man en ga zo maar door. Op het moment dat opa Piet een menselijk leven heeft gehad en een stoffelijke dood heeft, dan leeft het bewustzijn van opa Piet voort... De frequentie van de persoonlijkheid van opa Piet bestaat nog steeds in de hogere zelf. En als bewustzijn van de hogere zelf weer incarneert, en dat bewustzijn is nu verrijkt met of verbonden met de frequentie van de persoonlijkheid van opa Piet, dan incarneert dat bewustzijn in een andere menselijke vorm met een eigen persoonlijkheid, een eigen frequentie. Maar als die persoon zich bewust is, kan het zich herinneringen herinneren uit het leven van Opa Piet. Want deze twee manifestaties van de Hogere Zelf zijn van dezelfde Hogere Zelf. De frequentie van de persoonlijkheid van Opa Piet blijft altijd bestaan in de fijnstoffelijke wereld en in potentie blijft die frequentie dus ook altijd. Vindbaar voor mediums, als de medium in kwestie goed is afgesteld op die frequentie. In die zin kun je dus niet bang zijn dat opa Piet 20 jaar geleden overleden is en je geen contact meer met opa Piet kan maken. Zijn essentie bestaat voort. Nog even kort in de herhaling. De ziel is een permanente uitdrukking van bewustzijn. En de hogere zelf is een permanente uitdrukking van de ziel. En de hogere zelf omvat de frequenties van de persoonlijkheden en de herinneringen en de informatie, de data, die incarneert in de menselijke zelf. Hoe meer ervaringen worden opgedaan in een menselijke vorm, hoe meer je aan je ziel werkt, zoals dat veel in de spiritualiteit gezegd wordt of genoemd wordt... Ja, hoe meer de hogere zelf als het ware verrijkt wordt met informatie en data en herinneringen, hoe meer karma opgelost wordt. En zo wordt de ziel ook steeds groter en evolueert dat. Sommige mensen zijn in hun wezen dan ook heel sterk ontwikkeld. Als psychic medium kun je dat bijvoorbeeld ook een beetje aanvoelen... als je uh, met mensen hun bewustzijn verbindt... en merkt dat zij bijvoorbeeld een heel groot spiritteam hebben... Er zijn ook meerdere gevallen bekend, hele bijzondere gevallen, van kinderen tussen de leeftijd van tussen twee en vier ongeveer, die dan opeens gaan praten over vorige levens en, en, en details geven over een vorig leven met namen en plekken die dan ook nog te achterhalen zijn. En dat is echt zo bijzonder. En daar praten ze dan ook over met heel veel emotie. Daarnaast zien we door de hele geschiedenis heen dat reïncarnatie in een aanvaard idee is geweest. Uh, we zien het nu nog, bijvoorbeeld bij de, het Hindoeïsme of het boeddhisme. Maar als je teruggaat naar hermetische wijsheid, en kijk naar de Egyptenaren, zien we het heel veel terug. Maar ook de Romeinen, de Grieken, uh, de Kelten, de Kataren, maar ook de Azteken, de Maya's, de Inca's. En ik denk zelf dat als je de hele wereld zou kunnen interviewen en ieder mens zou vragen of zij resoneren met het idee van reïncarnatie, dat je verbaasd zou zijn over de hoeveelheid aan mensen die daar eigenlijk wel uh, in geloven. Ik hou niet zo van dat woord geloven. Ik denk dat er meerdere mensen zijn die daar wat bij voelen. Dat dat een resonans heeft en dat ze ergens in hun gevoelde realiteit voelen van ja, daar zit echt wel wat in. Er zijn zoveel ervaringen van mensen met bijna doodervaringen, Mensen die zich vorige levens kunnen herinneren in regressietherapie. Dan ben je onder hypnose en is de remmende functie van het waakbewustzijn verlaagd. En dan kun je soms glimsen opvangen van je onderbewustzijn waar al die informatie leeft. Er zijn ervaringen van mensen die een kind hebben die zich opeens dingen herinnert. Uh, er zijn ervaringen van mensen die verhoogd intuïtief gevoelig zijn... Uh, van Psychic Mediums, uh, ga zo maar door. Er zijn mensen die in een droom, een soort aankondigingsdroom ervaren... van een kindje die eraan zit te komen en dan wordt dat kindje geboren. Kortom, er zijn een heleboel ervaringen die niet per se te verklaren zijn... met onze huidige wetenschappelijke manier van denken. Het kan interessant zijn om je bewust te zijn van bepaalde herinneringen uit vorige levens... Maar voel je ook niet verplicht of voel geen druk om dat bewustzijn maar te hebben. Omdat iedereen het er maar over heeft tegenwoordig. Weet je, regressietherapie um, kan een ontzettend waardevolle tool zijn. Een hele interessante inzicht te geven over bepaalde gedragingen of angsten in dit leven. Uh, maar het is niet de bedoeling dat we gaan shoppen. Uh, ...in vorige levens... ...of een soort van... Uh, ...ja, hoe zeg je dat... ...recreatie vinden in het reizen naar vorige levens. En de een is niet beter dan de ander... ...als de een zich een leven herinnert... ...als Egyptische priesteres. Wat volgens mij vooral belangrijk is... ...is dat we begrijpen dat onze menselijke zelf... ...een tijdelijke ervaring heeft. Dat dit tijdelijk is... ...en dat we deze tijdelijke ervaring... ...ten volste mogen benutten... ...en ook ten volste van mogen genieten... Maar dat we sommige dingen in dat tijdelijke niet te belangrijk maken omdat het maar tijdelijk is. Je kunt je heel druk maken over je status. Maar ja, als je een stoffelijke dood leidt, dan blijft er van die status niks meer over. Je kunt ook te nonchalant of lichtzinnig met het leven omgaan onder het mom van YOLO. You only live once. En dan risico's nemen waarin je dat tijdelijke stoffelijke lichaam misschien wel te vroeg verlaat... Dat is ook weer zonde, want je hebt die menselijke zelf, je hebt die stoffelijke ervaring wel nodig om de evolutie van de ziel voort te zetten. Als ik kijk naar mijn eigen ervaringen en mijn eigen herinneringen aan vorige levens, dan is het misschien wel leuk om te delen dat ik in Costa Rica een regressietherapeut tegen het lijf liep, Kate Cameron. Ik heb met haar ook meerdere Engelstalige podcasts opgenomen daarover. Dus uh, dat is misschien ook wel leuk. Die kun je vinden op mijn website onder het kopje interviews. En ik was dus in Costa Rica. Ik had al het verlangen om een keer een regressietherapie te doen. En ja, ik liep haar daar tegen het lijf. Dat was gewoon, dat voelde ook heel erg de bedoeling. En ik ben bij haar geweest. En ik kon vrij makkelijk in die hypnose zakken. Ik denk dat dat ook komt omdat ik gewend ben om te mediteren. En het voor mij vrij makkelijk is om contact te maken met het onderbewustzijn als ik bijvoorbeeld ga slapen. Dus als ik in een andere staat van bewustzijn zak, dan kom ik er meestal wel. En in dat geval had ik zelf echt hele mooie bijzondere ervaringen. En heb ik dingen mogen herinneren waar ik later echt helemaal versteld van stond. Zo kon ik me een echte naam van mijn paard herinneren uit een bepaald leven. Uh, in dit leven had ik helemaal niks met paarden, was ik eigenlijk bang voor paarden. Maar in dat leven was dat paard heel belangrijk voor mijn bestaan geweest. Uh, nou goed, om maar een detail te noemen. Uh, ik kon me ook een uh, Egyptische god herinneren die ik helemaal kon omschrijven hoe dat eruit zag. Uh, waarna ik na de regressie ook ben gaan googelen naar die uh, bepaalde god. Um, en eigenlijk kwam ik er zo achter dat hermetische wijsheid, want dat was de god Tot, oftewel Hermes Trismegistus, of in Romeinse uh, tradities Mercurius. Uh, ja, dat is de god van bepaalde kennis, ook uh, verbonden met uh, astrologie. En ja, het was heel grappig om op die manier bepaalde puzzelstukjes uh, inzichtelijk te krijgen die in dit leven ook al bij elkaar komen. Dat betekent overigens niet dat ik die god geweest ben of zo, maar dat die hermetiek toch wel onderdeel is geweest van de reis die mijn bewustzijn aan het afleggen is. En op dit moment is het ook onderdeel van die reis. Nou ja, op die manier kan inz uh, kunnen inzichten uit vorige levens toch wel heel waardevol zijn. Overigens is regressietherapie niet voor iedereen een hele handige optie, want niet iedereen is super ontvankelijk voor een uh, staat van hypnose... Um, je ziet ook dat mensen aankloppen bij uh, verschillende readers en healers. Nou, ik krijg soms mensen bij mij uh, als ik een reading voor mensen ga doen. En die vertellen mij dan over ervaringen met, met readers of healers. Die dan echt grote uitspraken hebben gedaan over hun vorige leven. Ja, En ik wil daar toch over zeggen, wees wel echt uh, op je hoede. Uh, met wat je tot waarheid aanneemt. En voel altijd in de diepte of iets resoneert met je of niet. Uh, het, ik vind soms dat er vrij makkelijk bizarre uitspraken worden gedaan. Of um, op een bepaalde manier worden er dan woorden gebruikt alsof iets zo is. En ja, ik mis gewoon soms de nederigheid bij bepaalde practitioners um, in het spirituele veld. Dus... Again, ik druk iedereen op het hart om echt heel goed bij jezelf te blijven en goed te voelen wat resoneert wel met mij en wat niet. Maar niet om de angst in te boezemen, want ik vind het ook heel belangrijk dat iedereen zijn of haar nieuwsgierigheid volgt. Uh, want die nieuwsgierigheid wordt vaak toch ook wel gevoed van binnenuit. Na het luisteren van deze podcast hoop ik dan ook dat je de inhoud ervan even kan laten bezinken dat je niet gelijk in je hoofd meteen snapt hoe het zit... of een bepaald idee hebt erover. Laat het gewoon even op je inwerken. Mocht je nou nieuwsgierigheid voelen... en meer inzicht willen in die zielsreis... in de reis van jouw bewustzijn in dit leven... Dat je er ook in dit leven ook echt iets aan hebt. Ja, dan ben je welkom om een soul reading bij mij te boeken. Mocht je voelen dat ik de juiste persoon daarvoor ben. Na het luisteren van deze podcast of andere podcasts. En daarvoor kun je terecht op mijn website www.rosadeboer.com Ik dank je heel hartelijk voor het luisteren. En zie je graag in de volgende aflevering. Vanuit de diepte van mijn hart, dank je wel voor jouw tijd en nieuwsgierigheid. Ken je iemand die deze aflevering echt zou moeten horen? Ik zou het te gek vinden als je een momentje neemt om deze aflevering te delen. Meer weten over mijn werk? Kijk dan op www.rosadeboer.com. Tot de volgende keer!